0: الآن يمكنكم دعم بودكاست ألف ليلة وليلة والمشاركة في صناعة المحتوى عبر باتريون الرابط موجود في وصف الحلقة شكرا لكم شكرا دائما كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الإنس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليلة قصة هذا بودكاست ألف ليلة وليلة هذه قصص ألف ليلة وليلة. الليلة العشرون حكاية نور الدين مع أخيه شمس الدين قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير قام له ورحب به وقال له قم إلى زوجتك وفي غد أطلع بك إلى السلطان وأرجو لك من الله كل خير فقام نور الدين إلى زوجته هذا ما كان من أمر نور الدين وأما ما كان من أمر أخيه فإنه غاب عند السلطان مدة في السفر ثم رجع فلم يجد أخاه فسأل عنه الخدم فقالوا له من اليوم الذي سافرت فيه مع السلطان راكب بغلته بعدة الموكب وقال أنا متوجه إلى جهة القليوبية فأغيب يوما أو يومين فإن صدري ضاق ولا يتبعني منكم أحد ومن يوم خروجه إلى هذا اليوم لم نسمع له خبرا فتشوش خاطر شمس الدين على فراق اخيه واختم غما شديدا لفقده وقال في نفسه: ما سبب ذلك؟ الا اني اغلظت عليه في الحديث ليله سفر مع السلطان، فلعله تغير خاطره وخرج مسافرا، فلا بد ان ارسل خلفه، واعلم السلطان بذلك، فكتب بطاقات وارسل بها الى نوابه في جميع البلاد، ونور الدين قطع بلاداً بعيدة في مدة غياب أخيه مع السلطان فذهبت الرسل بالمكاتيب ثم عادوا ولم يقفوا له على خبر ويأس شمس الدين من أخيه وقال لقد أغضت أخي بكلامي له من جهة زواج الأولاد فليت ذلك لم يكن وما حصل ذلك إلا من قلة عقلي وعدم تدبيري ثم بعد مدة يسيرة خطب بنت رجل من تجار مصر وكتب كتابه عليها ودخل بها وقد اتفق أن ليلة دخول شمس الدين على زوجته كانت ليلة دخول نور الدين على زوجته بنت وزير البصرة وذلك بإرادة الله تعالى حتى ينفذ حكمه في خلقه وكان الأمر كما قاله فاتفق أن الزوجتين حملتا منهما وقد وضعت زوجة شمس الدين وزير مصر بنتا لا يرى في مصر أحسن منها ووضعت زوجة نور الدين ولدا ذكرا لا يرى في زمانه أحسن منه كما قال الشاعر ومهافف يغني النديم بريقه عن كأسه الملأ وعن إبريقه فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه وقال اخر ان جاءه الحسن كي يقاص به ينكس الحسن راسه خجلا او قيل يا حسن هل رايت كذا يقول اما نظير ذاك فلا فسموه حسنا وفي سابع ولادته صنعوا الولائم وعملوا أسمطة تصلح لأولاد الملوك ثم إن وزير البصرة أخذ معه نور الدين وطلع به إلى السلطان فلما صار قدامه قبل الأرض بين يديه وكان نور الدين فصيح اللسان ثابت الجنان صاحب حسن وإحسان فأنشد قول الشاعر هذا الذي عم الأنام بعدله وسطا فمهد سائر الآفاق أشكر صنائعه فلسنا صنائعا لكنهن قلائد الأعناق والثم أنامله فلسنا اناملا لكنه مفاتح الأرزاق فأكرمهما السلطان وشكر نور الدين على ما قال وقال لوزيره من هذا الشاب فحكى له الوزير قصته من أولها إلى آخرها وقال له هذا ابن أخي فقال له وكيف يكون ابن أخيك ولم نسمع به فقال يا مولانا السلطان إنه كان لي أخ بالديار المصرية وقد مات وخلف ولدين فالكبير جلس في مرتبة والده وزيرة وهذا ولده الصغير جاء عندي وحلفت أني لا أزوج ابنتي إلا له فلما جاء زوجته بها وهو شاب وانا صرت شيخا كبيرا وقل سمعي وعجز تدبيري والقصد من مولانا السلطان أن يجعله في مرتبتي فإنه ابن أخي وزوج ابنتي وهو أهل للوزارة لأنه صاحب رأي وتدبير فنظر السلطان إليه فأعجبه واستحسن رأي الوزير بما أشار عليه من تقديمه في رتبة الوزارة فأنعم عليه بها وعين له الرواتب والجوامك. فقبل نور الدين يد السلطان ونزل هو وصهره الى منزلهما وهما في غايه الفرح وقالا ان قدم هذا المولود مبارك. ثم ان نور الدين توجه ثاني يوم الى الملك وقبل الارض وانشد هذين البيتين: سعادات تجدد كل يوم واقبال وقد رغم الحسود. فما زالت لك الأيام بيضا وأيام الذي عاداك سود فأمره السلطان بالجلوس في مرتبة الوزارة فجلس وتعاطى أمور خدمته ونظر بين الناس في أمورهم ومحاكماتهم كما جرت به عادة الوزراء وصار السلطان ينظر إليه ويتعجب من أمره وذكاء عقله وحسن تدبيره وتبصر في أحواله فحبه وقربه اليه، ولما انفض الديوان نزل نور الدين الى بيته وحكى لصهره ما وقع ففرح، ولم يزل الوزير يربي المولود المسمى حسنا الى ان مضت عليه ايام، ولم يزل نور الدين في الوزاره حتى انه لا يفارق السلطان في ليل ولا في نهار، وزاد له الجوامك الى ان اتسع عليه الحال وصار له مراكب تسافر من تحت يديه بالمتاجر وغيرها وعمر املاكا كثيره ودواليب وبساتين الى ان بلغ عمر ولده حسن اربع سنين فتوفي الوزير الكبير والد زوجه نور الدين فاخرجه خرجه عظيمه وواراه في التراب ثم اشتغل بعد ذلك بتربيه ولده فلما بلغ أشده أحضر له فقيها يقرئه في بيته وأوصاه بتعليمه وحسن تربيته فقرأه وعلمه فوائدا في العلم بعد أن حفظ القرآن في مدة سنوات وما زال حسن يزداد جمالا وحسنا واعتدالا كما قال الشاعر قمر تكامل في المحاسن وانتهى فالشمس تشرق من شقائق خده ملك الجمال بأسره فكأنما حسن البرية كلها من عنده وقد رباه الفقيه في قصر أبيه ومن حين نشأته لم يخرج من قصر الوزارة إلى أن أخذه والده نور الدين يوما من الأيام وألبسه بدلة من أفخر ملبوسه وأركبه بغلة من خيار بغاله وطلع به لعند السلطان وأدخله عليه فنظر الملك حسن بن الوزير نور الدين فانبهر وأما أهل المملكة فإنهم لما مر عليهم أول مرة وهو طالع مع أبيه لعند الملك قد تحيروا من فرط حسنه وجماله ورشاقة قده واعتداله وتحققوا فيه معنى قول الشاعر رصد المنجم ليله فبدا له قد المليح يميس في برديه وتامل الجوزاء اذ نثرت به حب الجمان يلوح في عطفيه وامده زحل سواد ذوائب والمسك هاد الخال في خديه وغدت من المريخ حمره خده والقوس يرمي النبل من جفنيه وعطارد اعطاه فرط ذكائه وابسها نظر الوشاه اليه فغدا المنجم حائرا مما رأى والبدر باس الأرض بين يديه فلما رآه السلطان أحبه وأنعم عليه وقال لأبيه يا وزير لابد أنك تحضره معك في كل يوم فقال سمعا وطاعه ثم عاد الوزير بولده إلى منزله وما زال يطلع به إلى السلطان في كل يوم إلى أن بلغ الولد من العمر خمسة عشر عاماً ثم ضعف والده الوزير نور الدين فأحضره وقال يا ولدي اعلم أن الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء وأريد أن أوصيك وصايا فافهم ما أقول لك وصار يوصيه بحسن عشرة الناس وحسن التدبير ثم إن نور الدين تذكر أخاه وأوطانه وبلاده وبكى على فرقة الأحباب وساحت دموعه وقال يا ولدي اسمع قولي فإن لي أخا يسمى شمس الدين وهو عمك ولكنه وزير بمصر قد فارقته وخرجت على غير رضاه والقصد أنك تأخذ درجا من الورق وتكتب ما أمليه عليك فاحضر قرطاسا وصار يكتب فيه كل ما قاله ابوه فاملى عليه جميع ما جرى له من اوله الى اخره وكتب له تاريخ زواجه ودخوله على ابنه الوزير وتاريخ وصوله الى البصره واجتماعه بوزيرها وكتب وصيه موثقه ثم قال لولده احفظ هذه الوصيه فان ورقتها فيها اصلك وحسبك ونسبك فإن أصابك شيء من الأمور فاقصد مصر واستدل على عمك وسلم عليه وأعلمه إني مت غريبا مشتاقا إليه فأخذ حسن بدر الدين الرقعة وطواها ولف عليها خرقة مشمعة وخيطها بين البطانة والظهارة وصار يبكي على أبيه من أجل فراقه وهو صغير وما زال نور الدين يوصي ولده حتى طلعت روحه. فأقام الحزن في بيته، وحزن عليه السلطان، وجميع الأمراء ودفنوه، ولم يزالوا في حزن مدة شهرين، وولده لم يركب، ولم يطلع الديوان، ولم يقابل السلطان، وأقام مكانه بعض الحجاب، وولى السلطان وزيرا جديدا مكانه. وأمر أن يختم على أماكن نور الدين وعلى ماله وعلى عماراته وعلى أملاكه فنزل الوزير الجديد وأخذ الحجاب وتوجه إلى بيت الوزير نور الدين يختمون عليه ويقبضون على ولده حسن ويطلعون به إلى السلطان ليعمل فيه ما يقتضي رأيه وكان بين العسكر مملوك من مماليك الوزير نور الدين المتوفي فلم يهن عليه ولد سيده فذهب ذلك المملوك إلى حسن بدر الدين فوجده منكس الرأس حزين القلب على فراق والده فأعلمه بما جرى فقال له هل في الأمر مهلة أدخل بيتي فأخذ معي شيئا من الدنيا لأستعين به على الغربة فقال له المملوك أنجو بنفسك فلما سمع كلام المملوك غطى رأسه بذيله وخرج ماشياً إلى أنصار خارج المدينة فسمع الناس يقولون إن السلطان أرسل الوزير الجديد إلى بيت وزيره المتوفى ليختم على ماله وأماكنه ويقبض على ولده حسن ويطلع به إليه فيقتله وصارت الناس تتأسف على حسنه وجماله فلما سمع كلام الناس خرج إلى غير مقصد ولم يعلم أين يذهب فلم يزل سائرا إلى أن ساقته المقادير إلى تربة والده فدخل المقبرة ومشى بين القبور إلى أن جلس عند قبر أبيه وأزال ذيله من فوق رأسه فبينما هو جالس عند تربة أبيه إذ قدم عليه يهودي من البصرة وقال يا سيدي ما لي أراك متغيرا؟ فقال له إني كنت نائماً في هذه الساعة فرأيت أبي يعاتبني على عدم زيارتي قبره فقمت وأنا مرعوب وخفت أن يفوت النهار ولم أزره فيصعب علي الأمر فقال له اليهودي يا سيدي إن أباك كان أرسل مراكب تجارة وقدم منها البعض ومرادي أن أشتري منك كل مركب قدمت بألف دينار ثم أخرج اليهودي كيسا ممتلئا من الذهب ودفعه إلى حسن ابن الوزير ثم قال له اليهودي اكتب لي ورقة واختمها فأخذ حسن ابن الوزير ورقة وكتب فيها كاتب هذه الورقة حسن بدر الدين ابن الوزير نور الدين قد باع اليهودي فلان كل مركب وردت من مراكب أبيه المسافرين بألف دينار وقبض الثمن على سبيل التعجل فأخذ اليهودي الورقة وصار حسن يبكي ويتذكر ما كان فيه من العز والإقبال ثم دخل عليه الليل وأدركه النوم فنام عند قبر أبيه ولم يزل نائما حتى طلع القمر فتدحرجت رأسه عن القبر ونام على ظهره وصار وجهه يلمع في القمر وكانت المقبرة عامرة بالجن المؤمنين فخرجت جنية فنظرت وجه حسن وهو نائم فلما رأته تعجبت من حسنه وجماله وقالت سبحان الله ما هذا الشاب إلا كأنه من الحور العين ثم طارت إلى الجو تطوف على عادتها فرأت عفريتا طائرة فسلمت عليه وسلم عليها فقالت له من أين أقبلت؟ قال من مصر فقالت له هل لك أن تروح معي حتى تنظر إلى حسن الشاب النائم في المقبرة؟ فقال لها نعم فسارا حتى نزلا في المقبرة فقالت له هل رأيت في عمرك مثل هذا؟ فنظر العفريت إليه وقال سبحان من لا شبيه له ولكن يا أختي إن أردت حدثتك بما رأيت فقالت له حدثني فقال لها إني رأيت مثل هذا الشاب في إقليم مصر وهي بنت الوزير وقد علم بها الملك فخطبها من أبيها الوزير شمس الدين فقال له يا مولانا السلطان اقبل عذري فإنك تعرف أن أخي نور الدين خرج من عندنا ولا نعلم أين هو وكان شريكي في الوزارة وسبب خروجه أني جلست أتحدث معه في شأن الزواج فغضب مني وخرج وحكى للملك جميع ما جرى بينهما ثم قال للملك فكان ذلك سببا لغيظه وأنا حالف ألا أزوج بنتي إلا لابن أخي من يوم ولدتها أمها وذلك منذ ثمانية عشر سنة ومن مدة قريبة سمعت أن أخي تزوج ابنة وزير البصرة وجاء منها بولد وأنا لا أزوج بنتي إلا له كرامة لأخي ثم إني أرخت وقت زواجي وحمل زوجتي وولادة هذه البنت وهي باسم ابن عمها والبنات كثير فلما سمع السلطان كلام الوزير غضب غضبا شديدا وقال كيف يخطب مثلي من مثلك بنتاً فتمنعها منه وتحتج بحجة باردة؟ والله لا أزوجها إلا لأقل مني برغم أنفك وكان عند الملك سايس الأحدب بحدبة من قدام وحدبة من وراء فأمر السلطان بإحضاره وكتب كتابه على بنت الوزير بالقهر وأمر أن يدخل عليها في هذه الليلة ويعمل له زفافة وقد تركته وهو بين مماليك السلطان وهم حوله في أيديهم الشموع موقودة يضحكون عليه ويسخرون به على باب الحمام وأما بنت الوزير فإنها جالسة تبكي وهي أشبه الناس بهذا الشاب وقد حجروا على أبيها وما رأيت يا أختي أقبح من هذا الأحدب وأما الصبية فهي أحسن من هذا الشاب وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما